0: ¿Qué tal a todos amigos? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Pláticas para Anormales. El día de hoy les tengo preparada una plática muy interesante con Raquel Herrera, que es una de las personas eh, que encabeza la organización del Fóbica Fest, que es un festival de terror, sobre todo literario, aquí en la ciudad de Guadalajara. Eh, aparte de tener ella gustos eh, de diferentes cosas de terror, con películas, literatura, etc. Ella es psicóloga y ha tenido encuentros bastante paranormales. Entonces esto se, se volvió una plática bastante interesante que espero que les guste. Y bueno, sin más, les dejo aquí esta plática. Que la disfruten.
1: PARANORMALES
0: Buenas noches amigos de Pláticas Paranormales Bienvenidos a una nueva plática Hoy toca el turno con una gran invitada, Raquel Herrera Raquel, muchas Hola, gracias tal? por estar aquí.
1: Muchas está? gracias. ¿Cómo estás? Pues nerviosa.
0: Ya, ya, ya tenemos mucho que no nos veíamos desde que grabamos el episodio de Cartas de cierto, Terror. ¿Cierto? sí, 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 sí. Estamos Raquel. en confianza. Pues
1: platícanos un, un poquito de ti, ¿a qué te uh -huh. dedicas? Pues mira, yo eh, tengo la formación de psicóloga, psicóloga clínica, este, he trabajado como docente en universidades y actualmente estoy trabajando en un eh, hospital de gobierno. Ahí y este, abordo todo lo que es psicoeducación, eh, a, apoyo para los servicios de psiquiatría, neurología, pediatría, nefrología, eh, abordamos depresión, ansiedad, apego a tratamiento, también valoraciones psicométricas y bueno, desde hace un par de años también estoy como colaboradora precisamente de lo que mencionas, del, del Festival Fóbica que por cierto, pues los esperamos en octubre este hay muchas actividades muy padres y bueno, es lo que actualmente estoy me estoy dedicando Muy bien,
0: la pregunta que hago a todos los invitados es ¿cómo te, te mezclaste con el género del terror? que Ajá. ya de lo pre preguntaba en cartas de terror pero qué es lo que te llamó la atención porque bueno, la mayoría que tenemos el, el gusto por el terror o que nos pasan cosas paranormales pues siempre empezamos con gustos a la gente que no tiene como que el gusto siento que no le pasa tanto a ti qué, qué
1: fue lo que, que te llamó a mí me atrapó primeramente el cine Creo que sí, las historias basadas en hechos reales, pero que tengan terror, horror psicológico, me atrapan, me, me emocionan mucho, me gusta tener esa adrenalina. Y bueno, también eh, he estado leyendo y aprendiendo en relación a psicología del miedo y psicología del trauma, que precisamente habla de todas estas experiencias que te marcan y que es un antes y un después, ¿no? En cuanto a cómo percibes, qué juicios manejas. Este, qué decision, ¿Cómo tomas tus decisiones? Entonces, esas son las áreas que ahorita estoy explorando. Estoy tomando talleres sobre eh, sí, literatura y cine de terror, horror con el enfoque psicosocial, eh, donde se exploran, bueno, toda esta a través de la historia del ser humano cómo traumas históricos van marcando tabúes, van marcando eh, la cultura el, eh, y cómo se va manifestando a través de diferentes áreas en el arte como la literatura, pues ahora el cine, la música. Entonces ando explorando eso. Son inquietudes, ¿sabes? Más que nada. Este, y que puedo integrar también a mi trabajo clínico.
0: que decirte mezclando más y más.
1: La ansiedad. Creo que también ahora con la pandemia, ¿sabes? Esta, esta, este tema de la ansiedad, del miedo, la angustia y que puedes perfectamente terminar explicando o explorando a través del terror y el horror, ¿no? que tiene que ver con eso, miedos antiguos primitivos, naturales y también aprendidos a través de, de que, que se van formando a través de tu experiencia o la experiencia que tienes con el mundo.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: ¡Uf! Fíjate que yo muchos años le tuve miedo a la muerte precisamente está eh, el miedo a lo desconocido como uno de los miedos más antiguos eh, y pues es esta, ¿no? De repente había como noches que me empezaba a... Yo empezaba con el copo a maquilar, ¿no? Bueno, que se sentir, hacer nada, dejar de existir. Y entonces mi corazón empezaba así a acelerarse. Pero bueno, creo que también el poder me involucrar, que es parte de... Eh, la naturaleza parte de lo que es la existencia, la no existencia es parte de la existencia, pues ya he ido aminorando ese temor, y luego ya ya que ahora que soy más adulta, pues es el, el miedo a que no me alcance la quincena, <risa> no sé, este, siempre hay, creo que estamos mucho más en contacto con el miedo de lo que tenemos conciencia y, y este eso es algo que me ha inspirado a conocerlo más que a huirle o evitarle como decir bueno sí sí siento esto sí me pasa esto este y qué voy a hacer con él no qué puedo aprender o qué puedo cómo lo puedo manifestar y aterrizar para hacerlo parte de mí no en contra mía
0: hablando de eso de, de que te daba miedo la muerte ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿En qué crees? ¿Que hay vida después de la muerte? ¿Qué no hay? ¿Crees en algún ser divino? ¿No okay. crees? Digo, aquí todos, obviamente, siempre les. Aquí
1: va a quedar en confianza, sí, ¿verdad? En privado. Todo, todo queda, <risa> todo queda con queda mucho aquí.
0: respeto a todos. Toda la, la, la gente que nos escucha, saben que siempre. Los, los comentarios positivos y no, ni los comenten.
1: Sí, muchos años yo creía que era nada, o sea, era ya terminaba tu cuerpo de funcionar este, y ya separaba tu corazón y era como esta misma sensación que tenemos o podemos definir que te, tuvimos antes de nacer, pues sí. es lo mismo, ¿no? Este ciclo. Este, sí, me considero una persona espiritual, no religiosa, pero sí creo que me calma y me, me ayuda como a quitarme de ese de ese trip de la angustia, el saber que hay algo mayor, más poderoso, y de hecho, bueno, sí ha habido como experiencias donde yo puedo evidenciar y decir, ok, si existe algo más allá de lo que comprendo, este, no en negativo, sino más bien en positivo, e, igual ahorita te las platico. Sí, a ver, pues dale, empecemos. <risa> no, yo, yo creo que sí, me ha pasado, eh, que han, eh, algo me ha escudado como de cosas de riesgo o amenazantes y que a lo mejor todo se acomodaba para que pasara y no pasó, ¿no? Un choque, un asalto, inclusive pasa muy seguido, Vamos, llegamos a un lugar o llego a un lugar y de repente no hay nadie y empieza a llegar la gente y ya, ya no hay, pero yo sí alcancé, ¿no? O ya, este, la fila tienes que hacer una hora, pero ya la libramos y ya nosotros no la tuvimos que hacer. Entonces, esas han sido como de las experiencias últimas, eh, como que algo que evita un peligro y algo que te dice, tú todavía te toca estar aquí, tienes muchas cosas que hacer, Así que ni le busques. Entonces,
0: todavía no te toca. Todavía, todavía no te toca. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó algo así? Algo paranormal. Algo paranormal. ¿O, eh, lo primero que recuerdes, porque muchas veces como que pasan cosas y sí. uno lo bloquea,
1: no sé. Pues y... yo, mira, a lo mejor no paranormal, pero sí te puedo compartir que en mi familia ha habido muchas muertes y muy seguidas. Entonces, desde niña fue un tema que se me presentó como este... ...esta pregunta existencial de que, qué es eso, por qué ya no está... ...o qué va a pasar después, y pues historias, ¿no? De hecho, pues eh, en psicología el fantasma se puede considerar... ...como eh, la manifestación de un conflicto interno no trabajado, no expresado... ...y entonces es como esto que no hemos... ...o nos resistimos o no hemos aceptado y acomodado. Entonces creo que yo desde niña era como esta estar atenta, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con la no existencia, qué le pasa a mi familia, cómo va pues retomando su vida, qué, qué temas no se hablan o de qué persona no se habla y a raíz de eso pues sí no, es que yo sentía al fulanito, ¿no? a tu tío, es que yo, este, se, eh, apareció la foto de tu abuelita este, y cosas así que hacen, creo que es seguir teniendo presente aquello que no no queremos soltar y bueno no de niña no recuerdo mucho, te comparto que recuerdo como ese tema sobre el miedo y la muerte y estar en sobre alerta y escuchar las historias de mi familia este pero por ejemplo alguna vez yo trabajo en un hospital de gobierno y el piso el piso 6 es de niños, es para pacientes niños y yo tengo ahí 15 años trabajando y siempre eh, se ha escuchado que en el pasillo sale un niño, así en, en el fondo del pasillo, que solo se le ve la silueta. Y bueno, las enfermeras van y le preguntan y ya así como, es que estoy perdido. Oye, este, ¿pero qué, en, cuál es tu cama o dónde está tu mamá? No, es que ya no me duele nada, ¿sabes? Así y, y de repente nada más se aparece. A mí me mandaron a trabajar terapia de juego con los niños en un saloncito y la verdad siempre estuve así como alerta, este, eh, a ver si me tocaba sí, eh, un niño ahí este, escucharlo, verlo a lo lejos. este, Pero bueno, pues en un hospital hay muchos ruidos, hay mucho movimiento, sí. este, muchas cosas que se escuchan. Eh, ¿Qué más? Um, en mi casa, en la que vivo actualmente, pues es una casa que tiene fácil unos 50 años que se construyó y han, han vivido ahí unas... bueno conmigo yo sería la tercera persona que vive ahí y si sí, de repente cuando hago reuniones o viene gente a visitarme eh, las personas que sé que ven y tienen esta percepción de algo más que lo normal o lo común sí me dicen es que está una niña ahí en el balcón este es un, un ventanal y es un balconcito chiquito, caben dos personas así de pie, y dices, es que, es que ahí está la niña, dice, pero pues quién es, ¿no? Y pues antes pues, estaba ahí sola, sí. y pues no, no, nada de niña ni nada. De repente sí se siente, me siento acompañada, pero no es una compañía que me genere miedo, digo, más bien como que la significo de protección, y sí me he encontrado diciendo... Ya sé que estás aquí y, y hay que llevárnosla bien. Sí, ¿Sabes? Aquí estás. Sí. Veo Mariana ¿A que estás? hace caras. Bueno, también conmigo. Mariana es mi hija y ella también, cuando tenía uno alrededor de unos tres años, bueno, estamos viviendo en esa misma casa. Y bueno, pues ya empezaba como a jugar y a merodear por ahí. Y de repente este, la veo muy paradita eh, en el marco de la puerta de una de, una de los cuartos. Y ya le digo. ¿qué pasó Mariana? Este, pásate, pues vamos a ver la tele y ella me dice, no, y dice no hagas ruido y yo, ¿por qué? ¿qué pasó? es que ahí está mi abuelita y está dormida <risa> en esa casa pues vivieron también mis papás y este, efectivamente pues mi mamá tenía pues poco de haber fallecido y sí falleció en la casa Ay, mira. ajá, entonces yo así como que, ¿sabes? sí me choqué es algo que digo, pues no puedo decir que no existe o que se lo esté sí. inventando, creo que una característica de los niños es que son muy honestos, muy auténticos y no, no necesitan decir algo que no sea real, ya sea que lo sientan, o lo vivan, o lo necesiten, ¿no? Entonces, eso sí te puedo decir que me impactó mucho, pero también es con, es conmovedor porque no son, o sea, son, son personas que conoces, que desearías, que siguieran estando. O, sí. de, o, o a mí me gusta la idea de, de pensar que están acompañándome y presenciando todas estas locuras que están pasando. ¿no?
0: Sí. Pasa mucho con la... los niños. Eh, creo que ya me había platicado en un episodio pasado. Uh -huh. Y el niño okay. de un amigo jugaba con Ramón. Okay. ¿Con quién estás jugando? Con Ramón. El amigo
1: imaginario.
0: Ramón era un tío de mi amigo que acababa de morir. Ok. Y el diario, y se veía platicando, y platicando, que tiene? Estoy hablando con Ramón. Pero el chiquito tendría dos años, tres años, o sea, apenas se le entendía. Uh -huh. Y el diario jugaba con Ramón. Y pues no, no era como que lo hubiera conocido, o sea, muy bien. A lo mejor lo llegó a ver, pero así de acordarse para uh -huh. saber con quién jugar, no. Claro. Y en el primer episodio, de hecho, de este podcast, mi amigo Julio dice que en, en su casa siempre ven a su papá y lo ven los amigos de sus sobrinas o los novios de sus sobrinas y claro. quién es ese señor Ajá. ah el de, el de tal foto no, pues es mi abuelito Ajá. ah es que lo acabo de ver que no un sí. abuelito tiene tanto muerto ay güey me... es cuando se asusta <risa> todo qué... el lado no sí. se para el tiempo sí para ti. que, que, sí <risa> o entonces sea, ¿cómo,
1: cómo lo explicas sí de hecho en, en la casa de mis abuelos maternos también fallece mi abuelo y es una sala pues te estoy hablando de la ciudad de México en la colonia que está por el, el antiguo colegio militar, pues son casas que ya, pues son de los cincuentas, de los cuarentas. Entonces, mmm, los muebles de mi abuela, pues eran los típicos que salen en las películas mexicanas de Pedro Infante. Uh -huh. Y sí, una de las historias que yo oía, este, o alcancé a escuchar, era eso, de que mmm, el abuelo, de repente veían al abuelo sentado en la sala, así. Sin hablar, sin, sin decir nada, nada, muy sentado, y mi abuela era un hombre muy callado, era un, una persona muy callada, como nada afectiva, y se movía así como... Si no lo volteabas a ver, sentías que estaba sola, pues no hacía ruido ni nada, y pues así siguió. <risa> <Sí>.
0: <risa> ¿Y a la fecha
1: ya no te ha pasado algo así muy... aparte de, de la mm, presencia o algo? Pues no directamente a mí, pero una, en alguna ocasión... Hace, en el 2000 tuve la oportunidad de ir a Australia y este, hicimos este viaje a Tasmania que vendría siendo como la última isla de la tierra sí. eh, y es un pueblo con muy poca gente era un pueblo con muy poca gente y había una iglesia como estilo gótica, chiquita iba yo con una tía, mi mamá precisamente y una prima y yo y entonces pues realmente no había nada que hacer todo estaba... Este, en silencio, no había gente, la iglesia estaba abierta y decidimos entrar. Entonces, bueno, estábamos ahí curioseando, mi mamá tocaba el piano. Entonces, de repente, yo nada más la observo que con mucha confianza, mucha soltura va al, al, al órgano de la iglesia y empieza a tocar una pieza, eh, creo que se llama para Elisa. La cuestión es que ella siempre se equivocaba, nunca podía tocar la pieza completa y en esa ocasión la toca con una soltura y con una pues con un sentimiento que yo nunca había visto a mi mamá así. Total termina y ya lo acto seguido lo que ella hace es se de levanta del, del órgano y sale de la iglesia, ¿no? Y nosotras tres nos quedamos así como, pues ¿qué pasó? Y salimos a, a seguirla y de repente nada más se queda mi mamá con cara como de ay, así, ¿no? Y le, "¿Qué pasó?" "No sé." Dice mi mamá, decía mi mamá, es que no sé qué pasó, es que pues tocaste el piano, bueno, el órgano. Ah, no, es que yo sabía que estaba, pero yo no me estaba moviendo. Y entonces era así como, yo, yo no estaba tocando el piano, o sea, algo, Algún sentía controló. que estaba, sentía, este, y ya le digo, ¿sabes qué? Es que sí, porque no lo tocaste, no tocaste la pieza como siempre, ¿no? Entonces, pues ya las, las cuatro nos salimos así como muy viéndonos nada más este entre nosotras y, vea, vámonos a otro lado porque aquí espantan. Este, ¿qué más? Mm, el niño...
0: A ver, tienes ahí tu lista. Saca Ay, la sí, lista. ¿sabes? Es que sí me
1: impone, me impone aquí el micrófono y todo, Ay, pero... Tú no, pues, pues relájate, ¿eh? No quisiste otro voz Y bueno, tal vez, sí... Si Dentro de las historias de los pacientes siempre va a haber esta eh, historia que genera intranquilidad, inquietud, eh, pero que habla precisamente o sale cuando se está trabajando un duelo, ¿no? una pérdida y es como esta esta necesidad de comprender y acomodarlo o, o, o es una proyección precisamente de algo que necesita eh, ser dicho para poder irlo comprendiendo. Entonces, creo que también eso me ha ayudado a ser respetuosa y validante con esas historias, porque creo que es parte de nuestra existencia, es parte de nuestras experiencias, el es, esta sensación... Eh, no sé si sea agradable o no, pero que nos brinda el tener esas experiencias paranormales y decir, sí me pasó, sí lo sentí, sí lo vi. Y Es que en hospitales pasan muchas cosas. Oh, muchísimas, Dígate, sí. a mí Esta semana,
0: hasta que me acuerdo, Ajá. me llegó un paciente, un muchacho de 14 años. Traía, bueno, ya lo habían operado, tenía fractura en el pie, tobillo, rodilla, húmero y creo que el, el hombro ya Que no se rompió Todo, todo, todo el lado <risa> izquierdo Fue por sus radiografías de control Y platicando con él Me dice que en un, Iba en moto con un amigo de él Tomados, sin casco Y en un desnivel Se fueron para abajo Digo, ¿cómo, cómo estás vivo? o sea Un desnivel que son 10, 20 metros mínimo, sin casco Y pues sí todo, todo mal Y dice que le dijeron que, que traía el cráneo estrellado, me imagino que se fracturó, no se le movió tanto y dice que al caer, que su amigo le platicó, había una sombra queriéndote levantar y dice el muchacho, yo cuando sentí, la sé, vi que algo se me, se me acercó, me levantó y ya desperté en el hospital y dije no manches, o sea qué, qué onda. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el... No, mi servicio en el hospital civil. ¡Ay, oh, el estaba, hospital civil! Ya, ya te imaginarás. <ríe> sí. Es la sala 5. Sí, la sala 5 de rayos X. Ajá. Es la sala más grande. Hay un, un pedacito, es un cuartito. Y luego está la sala grande donde están los pacientes. Y de la, eh, hacia tu lado izquierdo está la puerta por donde entran los pacientes. Y a la izquierda está el vestidor. Entonces yo acabé de... De ver a los pacientes que había, y así como que nada, ya acabé temprano. Ahorita les digo, ya me voy a mi casa. Entonces salgo yo para revisar y se ve el marco de la puerta, eh, como la luz, la luz, y en el suelo se ve el marco de la puerta, pero con luz, sí. como, el, como el reflejo. Y se ve una sombra, así de alguien parado. Y dije, no manches, ya dejé un paciente ahí en el vestidor, quién sabe cuánto, cuánto lleva ahí, yo acá me menso Voy y nadie, no vi nadie, nomás se veía la sombra, no. pero así claramente, dije, oh, sí está. Y ya de ahí no me dio miedo ni nada. Lo que hice fue, le dije a mi hermano, oye, pasó así y así, pon tu celular a grabar. Uh -huh. Y ya dejé el celular ahí grabando no sé cuánto tiempo Nervias. hasta que se acabó la pila. Y ya se lo mandé, le mandé el video a mi hermano. Le dije, yo no voy a estar como, güey, ahí dos horas viendo el video. de digo, ya, si tú ves algo ya me dices. Pero sí uh -huh. se sienten vibras
1: horribles en un hospital. Sí, claro. Sí, sí, siempre creo que hay mucho, pues no sé, como que mucho movimiento y como escenas muy intensas que tienen que quedar ahí, yo creo que en huella ¿no?
0: Sí, de hecho quiero quiero grabar un episodio Ahí
1: precisamente en el
0: hospital civil para ver si se escucha, se ve algo y pues que varia gente de ahí pues platiquen historias, porque a lo mejor no da como para un episodio completo una sola persona, pero entre varios, uh -huh. armar
1: historias, claro sí pero siempre. sigamos con tu lista, lo importante es tú. Pues no, bueno, a lo mejor no una experiencia, pero ahorita que me preguntabas como de cuáles fueron las, las primeras veces de acercamiento a cosas paranormales, sí me acuerdo mucho que en la secundaria una amiga llevaba a escondidas de su casa, tomaba el, un libro, sobre fotografías de fantasmas y ahorita lo hilo sí. lo, 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 porque si sí es cierto actualmente puedes tener acceso a videos este, que, que graba situaciones o entes, sabes este, y dices, uy, no, bueno, pues yo he estado ahí o yo he pasado, ahí, o yo quiero ir ahí porque vi esto, ¿no? Sí. y yo me acuerdo de este, ese libro, pues era, sentía mucho morbo de ver este, las escaleras o los pasillos y de repente si sí, esta sombra este típico fantasma con la sábana, ¿sabes? O sea, sí. como que me pongo a pensar cuánto cuántos tipos de fantasma se han registrado o se han contado o descrito a través de generaciones, ¿no? Y este en ese, ese libro de eso hablaba precisamente como de eh, evidencias de fantasmas eh, a través de fotografías, de hecho así digo, hay fotografías como muy tétricas del 1800 donde retrataban a las personas fallecidas y hay, yo me acuerdo que en ese libro había una donde sale pues literalmente un bebé dormi que parece dormido pero pues ya no tenía vida y pues sí con una luz, ¿no? como este humo ahí este disuelto en la foto y me impactó mucho, ¿no? y eso creo que sí, ahí empezó mi sobrealerta para ver si a mí también me tocaba ver oír o sentir algo así, el escalofrío, este, y creo que ahorita sí, en el Facebook, por ejemplo, que están todos estos reels, eh, de repente, bueno, ya ves que dicen que, eh, dices algo o le haces clic algo y ya te satura, y en algún sí. momento también estaban estos videos como de la, de Guadalajara, de México, esto, ¿dónde es lo de la llorona? Que, sí. pues sí, las... Sí. Las personas van este, en la carretera o inclusive está una tumba en un sembradío de esta donde está esta mujer de esta leyenda y pues que escuchas, ¿no? Entonces, pues no sé, el que busca encuentra. Me sí, <ríe> voy pues, a animar
0: a buscar. De hecho, hace poco me, me mandaron unos videos de, de que supuestamente la lloraron aquí por la experiencia. Uh -huh. Y se escuchaba medio. Sí, se escucha fuerte, y sí le dije: cerciórense que no sea una chava que le hayan hecho algo, algo ¿Qué? primero, véntense, porque son unos gritos que sí sienten sí. feo. Pero ya después me dijeron: Ah, yo vi ese video eh, y dicen que es entalado, y no, hay que sentar. dije no, entonces a lo mejor ya, ya es algo fraudulento.
1: Sí, nos rompen la ilusión. Pero la persona
0: que, que me le envió, que por cierto es amiga de, de Eden, Cari, Cari Kirarti. Uh -huh ella me los mandó y dice así está y hasta me mandó el mapa uh -huh. en una captura del mapa fue aquí donde se ve el primer video aquí lo que se ve y dice sí es ahí, o sea, uh -huh. si sí está pasando ahí uh -huh. entonces sí, es como
1: de pones a pensar que que sí, sí, eso, claro, ¿no? Claro, es? no sé. de toda la vida pasado, yo creo. Creo que también aquí en Guadalajara hay un tour precisamente nocturno que aborda como todos estos lugares donde se aparecen hacendados o se aparecen, no sé, la viuda. este Entonces, pues, hay muchos espacios para explorar o empezar a contactar a ver si uno también tiene esa, esa suerte, ¿no? De, suerte. de ver algo más allá de lo que... A mí sí me, han, me han pasado no nos bastantes,
0: bastantes cosas pero pues bueno para no aburrir a la gente que los ve porque ah. ya les cuento entonces <risa> ven, los, ven los episodios para que okay, te entiendan. Okay, pero okay, sí, sí me han pasado varias cosas en este cuarto a mi hermano le pasaron cosas uh -huh. aquí en la sala una, una vez esa creo que no la, no la he contado mucho no sé si, si él la recuerde que le haya contado en cartas de terror así que me dices eh, cuando estábamos chicos teníamos de, de la ventana hacia acá aquí mismo, así la cama y una que se saca debajo. Okay. mi hermano dormía arriba y yo abajo y me estaba platicando que eran como las 7 más o menos y se estaba obscureciendo uh -huh. Entonces, y tocaron la puerta Entonces, yo dije, pásate Entonces se me hizo raro que, que tú tocaras la puerta porque pues, yo llegaba y me metía uh -huh. y, y ella dice que se, se giró la perilla se abrió la puerta y no había nadie. Y dice, pensé que ibas a ser tú que me querías asustar porque así nos, nos llevábamos. Y se salió y nadie. Y, y yo de niño dije, este güey me quiere asustar. <risa> y en eso que se oye que tocan. Y yo así de no manches. Y dije, y dije, vas a ser mi mamá. Que, que nos callemos porque eran como las 2 de la mañana. Y mi hermano, dile que se pase.
2: No. No, 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 <risa> no. lo invito.
0: Y le hace a mi hermano, pásate,
2: Ajá.
0: se gira la perilla, se abre la puerta y nadie. No, ya, pues fue cuando dije, no, no manches, ¿qué onda? Y así te digo que a mi hermano le pasan muchas cosas, espero que se anime un día de estos a Sí, a grabar, estaría interesante, claro. Porque sí, muchísimas cosas que le pasaron a él y cosas que ha hecho que, que está interesante, pero sí lo, lo particular a mí, esa fue de las que más, más miedo me da. Y otra que me pasó, no sé si te fijaste en la cocina que está la barra Ajá. y la puertita del patio, esa puerta siempre está abierta, nunca en la vida se cerró, más Ajá. que una sola vez, bueno tú llegué a tener un perro y me hacía un relajo entonces ah, vas los, al patio los
1: perros siempre también ahorita sí, también platicamos. ven cosas sí,
0: sí. entonces esa, fue el, esa época fue la única que que esa puerta se ha cerrado, pero de ahí en más nunca, entonces llegué de jugar fútbol yo de la calle, tendré unos 14, 15 años, okay. en la barra estaba el dispensador de agua, agarré okay. mi vasito de agua, estoy tomando y en la cortina escucho yo que me dicen, Iván, volteé, y en la cortina una cara así
1: No inventes.
0: tiré un trancazo porque dije es mi hermano Ajá. un trancazo me metí al patio y nadie y así fue de
2: <risa>
0: para esto mi hermano tenía poquito que sabido vivir con mi papá, o sea mi hermano no estaba okay. y digo bueno a lo mejor algún amigo me gritó o algo porque el de aquí arriba en lugar de subir a tocar la puerta va a salir a jugar nos gritábamos por la ventana y dije, pudo haber sido eso, pero la cara, ¿cómo le explico? Le digo, si fue así, o sea, la cortina, la cara marcada. Esa, esa misma vez, pues, hasta le dije a mi amigo con el que estaba jugando fútbol, güey eh, pasó esto y esto y esto, quédate a dormir conmigo. Vente a la casa. la cucharita. Sí, casi, casi, sí, pues ya se quedó aquí, ya no me platicó eso Y me dijo, no, que no sé qué, me da miedo. Y yo, nah, ya entre los dos ya no hay bronca. Y mi mamá me decía, en ese entonces tenía también no tenía cama, tenía el puro colchón uh -huh. y me dijo y diario mi mamá que pon un cristo, pon algo, pon una cruz, que pague esto en tu cuarto y, y me dio una cruz, era una cruz de esas, cómo se llama, repujado, ajá, se llama? ¿La
1: ajá. O sea, como, de, como latón, ¿O ajá, que algo es, así, sí? ajá.
0: era la cruz, y con ajá. así de repujado se me chida ajá. y mi mamá ponle, pon algo, pon algo, aunque sea esa, dije bueno esa está chida y la puse arriba del, del colchón con la Ajá. cabecera. Y le digo a mi mamá, mira, aparece mi tumba. <risa> y, y pasó eso sí, ese día. Y me dijo: a veces estás diciendo... Estás diciendo. Quién sabe si, si sí o no, pero eso, eso fue lo que me pasó. Que todavía hay veces que, que llego en la noche de trabajar. Y voy al patio y digo, ching,
1: voy por agua. Ah, ahí idea. mismo. Pero
0: hasta sí. ahorita no.
1: Y fíjate, creo que yo también tiendo a eso a buscar una explicación, ¿no? Ay, es que es fulanito, sí. es que es el aire, y tratamos como apaciguar o, o encuadrar lo que nos hace lógica para poder, en lugar de como a lo mejor explorar y decir, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí es algo más y no necesariamente me va a hacer daño, este, no sé. Y ahorita que decías de, de tu perro, creo que el, yo ten, tenemos un perro, es Náuser, se llama Pongo. Y también es súper inquieto, y de repente se pone a ladrar, no sé si te ha pasado, pero se ponen como fijos, y a ladrar, a ladrar, a ladrar en algo, y hasta no su por ejemplo, mi perro no sube las escaleras, empieza como a temblar mucho, y así se pone todo nerviosito, pero no sube, o si ya se convence y se anima, porque tiene que agarrar valor, agarrar valor. agarra y se va corriendo así, chuc, 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 y se va a, a donde estemos, ya sea sí. mi hija o yo, pero le cuesta trabajo o prefiere no subir y también se pone a ladrar así viendo un punto, un fijo, punto fijo este como de amenaza pues son territoriales y nunca Nunca, no sé de qué manera este como entender qué ve o por qué le da miedo subir Digo, yo en lo personal nunca, sí he, he tenido la sensación de que hay algo pero no en no dañino no así con esta carga de Negativa. peligro
0: uh -huh. también eso de del perro una amiga ya, ya grabó un episodio y nos platicó sabes. vez uh -huh. que su perro se ponía a ladrarle a la pared no sé si un punto, o sea, la pared, pero cerca, o sea, uh
2: -huh. no había... O sea, nada. Un, y y su, hermano, ahí. su
0: hermano decía <ríe> que estando chiquito, que, que él jugaba con su amigo y que su amigo, ¿quién es su amigo? Es el, el que vive en la pared. Es el uh -huh. que vive en la pared y el perro le ladraba a la pared. Y, <ríe> o sea, digo, ahí ya la historia está bien contada en ese, ese episodio, Ajá. todavía para no escuchar. se sube, pero para que lo escuchen está, sí. está chido. ¿Alguna otra que tengas ahí en eh. tus anotaciones?
1: Pues creo que no esos serían todas sí.
0: y de Mariana porque la ve muy asustada Ay,
1: que dice yo no sabía todo eso ya no va a dormir
0: en su propia casa
1: no bueno creo que también este esto de que se prenden las luces este no sé que se escucha se escuchan ruidos eh, sin embargo sí caigo en esto de querer explicarlo y con eso me quedo y ya sigo adelante ¿no? eh, precisamente con el, el festival el fóbica se hace en casas culturales entonces se ha hecho en estas casas del centro que también tienen un viejísimas. montón de historias y de hecho hoy justamente me está, estaban platicando que en el este año que va a ser casas 1, que está eh, hay un fantasma ahí también no entonces pues le digo a Roger así como bueno pues a ver a ver qué me toca escuchar o ver porque también son, son espacios con mucha historia eh, igual me vuelves, te vuelvo a buscar para que contarte ahí qué, pare, sí, qué se apareció qué. y qué vi. <risa> una, una edición anual vamos a hacer. Como ya sé. Antes de que empiece el fóbico, que platiquen todo lo que pasa. Sí, pues a ver, a ver qué me toca ver. Digo, no, no, no soy renuente, no descalifico, no digo que no exista. Y, y lo que me ha pasado pues también no es como para decir ay no que no me pase, tengo amigas que sí, que sí dicen es que esto es una maldición porque yo sí veo, porque yo sí sueño no sé si te, a, a ti te ha pasado que sí. a lo mejor sueñas con personas que ya fallecieron o dan mensajes o algo así como que dices esta persona yo ni la conocía y de repente resulta no que es el tío de tres generaciones o bueno más bien es un familiar de tres generaciones atrás este, y sí dicen, es que yo preferiría no sentir, preferiría no ver, inclusive hacen cosas para ya no tener como que estar con esas experiencias. Sí, sí me, sí
0: me pasaban mucho los sueños, también a mí en una, una etapa hubo muchas muertes así seguidas de la familia. Uh -huh. Y soñaba con mi primo, que fue el primero que, que falleció. Tenía, yo creo que tenía 32 años o menos, cuando falleció en un accidente de moto. Entonces siempre lo soñaba. Lo, soñaba y lo soñaba. Al año, poquito antes del año, el mismo mes, fue en enero, murió un tío. Al mes murió mi abuelo y a los 4 o 5 meses murió mi abuela. O pues sea, así todos seguiditos. Y siempre se soñaba y lo soñaba. Mi abuelo era una persona... Pues, no, muy agradable para sus hijos esos abuelos de antes, golpeadores machistas, mal, mala onda con nosotros, pues, no quejas ya con los nietos ya se livianaban. y lo soñaba en su casa, es de esas puertas de esas casas viejas también es la, donde se pone el baratillo no sé si ubicas, uh -huh, ahí en uh -huh. platos entonces la puerta es, se abre, son dos las que se abren entonces una queda cerrada y otra abrida entonces en mi sueño llego yo y mi abuelo está atrás de la puerta, uh -huh. y ya le decía, ¿qué onda, Tito?, le decía, ¿qué onda, Tito?, ¿cómo está?, que no sé qué, bien, pero muy serio, y adentro todos festejando y cotorreando, y yo ¿qué?, ¿por qué no está allá con todos?, es que nadie me ve, yo, pero sí sabe que usted ya está muerto, y no me dice nada. Y así, ya no me acuerdo qué más pasaba, pues, en el sueño, pero me acuerdo que, que era eso. eso de que él como que no aceptaba que estaba muerto. Uh -huh. Y con mi primo soñaba que en ciertas... como ciertas cosas específicas que, que habíamos vivido. Uh -huh. Una vez, y fuimos a comprar globos con agua, estando chiquitos. Uh -huh. eh, bueno, globos para llenarlos con agua, no, globos con agua. A la vuelta... Como a la vuelta a dos cuadras de la casa de mi abuelo... que Había un banco vital... de uh -huh. en aquel entonces... Uh. Entonces fuimos a la tienda de la esquina... Y no había globos... Le dimos la vuelta para ir a la otra tienda... Y en eso se oye... Bah, bah. Habían asaltado el banco y estaba la balacera... Ya, pues regresamos, le dimos toda la vuelta... O sea, literal pasamos... Una patrulla cruzada con otros... Y disparándose... Y mi primo y yo caminando viendo los globos... Mi tío afuera bien preocupado... ¡Córrale, métanse! Los Nos metimos... Y, y o sea de la ventana viendo la balacera o sea como uh -huh. de película, así unos escondidos en el carro tirándose y, y soñé eso con mi primo así ya estando grandes uh -huh. y, y soñé que estábamos en esa en esa en ese en ese recuerdo en ese sí. y le digo eh, te acuerdas cuando pasó esto sí sí fuimos así no sé qué o sea y cosas así seguido soñaba cosas así con él uh -huh. de cosas que ya que ya habíamos vivido y digo, no sé si a lo mejor era su manera como de, de despedirse, de no te olvides de mí o, o ah, algo
1: así. Sí, sí, pues muchos pacientes, precisamente ahorita, eh, ahorita que te escucho, eh, señalan eso, ¿no? Que sueñan con cosas que luego se hacen realidad, este que sueñan cosas que sí pasaron en la familia, pero que no se habían hablado. Entonces, a la hora de que se cuente, es que sueña esto, así como que la abuelita, ¿pero cómo supo, no? este Yo también, cuando falleció mi mamá, pues bueno, creo que es uno de los duelos más dolorosos que he tenido, y me acuerdo que llegó un momento en donde la soñé, y entonces era así como, es que ven, te voy a enseñar dónde estoy, porque quiero que estés tranquila, y entonces entrábamos como una torre de piedras, y muy alta, y era como ir subiendo escaleras, y como que había muchas mujeres, unas estaban pintando, otras escribiendo, otras platicando, y era así como, mira, yo aquí estoy, estoy tranquila, este, y era subir, subir y de repente, no recuerdo así como que todo el sueño, pero era que estaba yo manejando y mi mamá iba a un lado y ya me iba dirigiendo y llegamos a una casa que también en psicología la casa tiene mucho significado precisamente también con la psique este, y, y recuerdo en el sueño que era una casa donde me, me bajo con mi mamá y me dice, este, este es tu lugar. Y yo recuerdo que era así como, ay, ¿por qué la casa tan fea, no? Así una casa vieja, cayéndose, ventanas rotas, y ya me dice es que a ti te toca arreglarla y hacerla tuya. Y ya, en eso ya yo, pues como en las películas volteaba, ya no estaba mi mamá, y entonces era, me quedaba, recuerdo, explorando esa casa y estableciendo como, bueno, pues este es ya me toca a mí, este es mi espacio, ya sé dónde está mi mamá, está poca madre, entonces ahora la que tiene que seguir haciendo trabajo soy yo, ¿no? Y creo que fue una de las... Después de ese sueño, creo que este, pude estar como más tranquila, más aceptante con esa, con esa situación de, de falta, de, de pérdida. Sí, fíjate que a mí
0: me pasó algo también similar cuando morí mi abuela. Uh -huh. eh, la soñaba, pues no, no tan seguido a ella como que ella, yo siento que sí se fue más, más en paz que mm -hmm. los demás, pero una vez la pues de esas que, de que te pones a llorar o te despiertas y te acuerdas Exacto. y cosas así sí,
1: la y la soñé
0: platicando o sea bien a gusto así como que ah, estoy bien y yo sabiendo que ella estaba muerta y me dice no ya, ya te dejo hijo porque me tengo que ir a trabajar uh -huh. y yo así como que mi abuela nunca trabajó en su vida o sea estaba y ella bien feliz porque ya se iba a ir a trabajar y, y bien relax y dije ah, entonces ya en esta vida así no, no le tocó lidiar con mi abuelo
2: uh
0: -huh. y, y si sí se me quedó marcado y me pasó una vez también de yo duré mucho tiempo viviendo aquí solo y ahorita está mi mamá y mi hijo uh -huh. Y tenía yo aquí aventado lo de todo, toda la casa, la tuve que meter aquí al cuarto y me dormí en la sala. Y en la, y una mañana me despertó un tosido, <ríe> mi abuela, así, igual de mi abuela, y yo así, oh, y me mi abuela tosiendo. Y así, no manches, qué onda, y así, mi abuela ya se murió. Y ya después como que agarré así, y, 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 y me desperté un poquito mejor y volví a escuchar, y dije, es mi mamá dije Pero, o sea, ten, de estando despierto nunca, escu no, no, nunca había visto La similitud de, de su manera de toser Que tose exactamente como mi abuela de Entre sueño, pero esa vez sí, sí me quedé Yo creo que no, Me, me había puesto amarillo sí, sí, <risa> Que hasta sí. blanco me vi en esa en sí, esa ocasión. sí
1: quedan como estos recuerdos, ¿no? Recuerdas sonidos, recuerdas momentos, este, imágenes. Yo también recuerdo a, a las personas de mi familia que han fallecido y los tengo así tal cual. Esta era la bata que usaba mi abuela para cocinar y así su la sueño. Y bueno, también ahorita recuerdo cuando falleció mi mamá. Este, tengo una prima que precisamente pues trabaja como estas a transitar, dice ella, eh, pues las almas que se quedan como atrapadas y que precisamente por eso en las casas hay ruidos y se prenden las luces, ahí anda alguien rondando que no sabe que ya se murió y entonces me dice te quiero ayudar a que tu mamá pueda pasar este pues al más allá a, trans, a ¿cómo trascender y entonces, este le digo, oh, pues, pues perfecto, órale, sí, está bien. Y recuerdo que, bueno, ella hace una especie como de reiki, manejo de las energías, y me dice, es que me está diciendo tu mamá que precisamente para que no te sientas sola, ella te dejó un, y me, me acaban de decir cómo se llama este accesorio, ya se me olvidó, eh, ¿cómo se llama este como collarcito que uh -huh. tiene una capsulita para poner fotos? Relicario, relicario. Bueno, es este, este, de que se abre ajá, y se ve la fotito. Y dice, para que tú lo uses hasta que puedas este, seguir... Eh, sin extrañarla y sin lamentarte y sin culparte sobre todo, eso me generó mucho impacto, ¿no? Entonces dice, que, dice tu mamá que lo busques y que esa es una manera de que tú puedas sentirla cerca o que está contigo el tiempo que necesites que esté cerca y bueno, yo en un principio digo pues estaba en esta etapa donde yo no creía que, este, que bueno, te mueres y ya dejaste de respirar, dejaste de, de funcionar y ya no pasa nada más este, pues ando ahí reacomodando dando las cosas de la casa y pues efectivamente sale y en ese en ese accesorio pues es, sí está una foto de, de mi mamá y otra foto mía de bebé y entonces pues sí mucho tiempo lo traía no y efectivamente sí da esa tranquilidad y y esa ya ahorita ya lo guardo y digo en algún momento espero pueda ser dentro de las reliquias que se heredan con buena vibra, sí. <risa> este pero sí también muy cercano y, y curiosamente esta prima tenía como muchos años de, de no eh, convivir y compartir con ella, se hizo presente en ese momento y ya pues van, van 15 años que falleció mi mamá y pues no, la, no, no hemos vuelto a coincidir, pues, como para vernos o platicar. Entonces, son personas que de repente llegan en un momento que los necesitas para sí. lidiar con esas cosas, ¿no?
0: No, ¿no? y luego, como Supongo que no había manera de que ella supiera de... Nada. Relicar, si tú no sabías, me lo sé. No,
1: menos. Yo tampoco sabía que lo tenía mi mamá, ni dónde estaba, nada, ¿no? Entonces, como que cosas muy puntuales y muy profundas, muy conmovedoras Y que te hacen creer. Exacto. Que siempre con...
0: Con todo, pues yo soy también. Le quiero encontrar una explicación y una explicación. Ajá. Platicando antes de empezar el proyecto, me dice un amigo, güey, aunque no creas, le respeto. Ajá. Así que, que no creas no significa que no existe. Del respeto, porque él sí es de que protección y que va a hacerse limpia, y trae sus cosas y su casa, dice, tengo muchas cosas, amuletos de protección y no sé qué, porque le han pasado también varias cosas. Y digo, bueno, eso pues, sí es cierto. A lo mejor no, pero ahorita con gente que ha hablado de muchas cosas sí, y hay, hay más de lo que de lo que creemos, claro, sea, sí, no, si no hay de... algo que no, no podamos entender. Ni, ni científicamente como todos dicen, o psicológicamente también, no sé, hay muchas cosas, tú como psicóloga que
1: dices, no o sé, sea, no esto ya, ya me supera mis, mis conocimientos <risa> pues mira, yo creo que como psicóloga como terapeuta, si algo aprendes o en algo te entrenas es precisamente a validar y a no, no descalificar o, o de, de um, invalidar este, lo que te están contando porque de alguna manera tiene un significado con algo de, tiene un significado importante sí. eh, con la historia de esa persona entonces siempre he tendido a ser como muy flexible en ese sentido o sea ah pues va sí puede ser ¿por qué no ¿no? quién es uno para decir que sí existe y que no, no, o que es verdad y que no, pues si te funciona y si, puede, si se puede trabajar para ayudarte a estar mejor, a sentirte mejor, pues qué mejor no válido eh, encontrarle un sentido que fortalezca a esa historia o a esa experiencia paranormal, creo que siempre te va a ayudar a que si vuelve a pasar o te lo cuentan, pues ya no nada más cortes la experiencia, que no es cierto porque creo que te pierdes de mucho Sí. ¿no? de charlas como por ejemplo aquí ahorita <ríe> todo lo que estamos
0: sacando y compartiendo y sí, esas son, son pláticas interesantes de hecho también es, por eso me surgió la idea que de repente estás con los amigos y que la peda y bla 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 y de repente ya todos serios y empiezan
1: a platicar de cosas <risa> paranormales y a todos les ha pasado algo. sí sí de hecho en una ocasión en el festival pues hubo un micrófono abierto y yo desde, un, desde el principio mi juicio fue de que híjole pues a ver quién se anima a lo mejor nada no bueno lleno lleno y gente con toda que yo sé que en otro lugar no hubiera podido coincidir o que en otra situación no se hubiera no hubiera nacido el compartir algo como tan privado que y, y sin ese miedo de ser señalado de que ay no es cierto ay no mames no o sea sí era era un ambiente de que ok, sí sí siento la emoción de escucharte y mucha más gente de la que pudieras imaginar o yo pudiera imaginar entonces digo pues esto Ahora sí que podría ser como la experiencia colectiva,
2: sí.
1: <risa> en la parte de nuestra cultura, porque también no, como mexicanos, creo que siempre esta parte de las, de los fantasmas, de las. Me gusta. Sí. Y está donde le busques vas a encontrar una historia interesante con la que te identifiques. Sí,
0: así es, pues ya.
1: Okay, vamos a llegar a la parte final.
0: Mariana nos vas a contar tus cosas. <risa> cuéntanos, cuéntanos. No, no sales en la cámara, nada más te arrimamos al micrófono. ¿no? ¿tú sabes las historias?
1: <risa> pues esta que te Nada comentaba de que se iba, iba a la cocina en Ajá. esta casa de, de estas historias que te comparto deseado, el, y de sabudita. repente sí regresa bueno ya más grande regresa y la veo toda pálida y toda calladita con sus ojotes abiertos y yo ¿qué pasó? <risa> y de, es que se pagó la luz eh, o se prendió la luz ¿no? abajo Obviamente esto que te estoy platicando no lo sabía. Entonces, este, pues ella no tenía la idea de que en su casa había cosas o pasaban cosas y de repente sí se quedó así como que este, es que se prendió la luz, pero yo no la aprendí, pero ya me subí rápido. <risa> y luego, pues, también, ¿no? Es que ¿por qué pongo no sube las escaleras? Me pregunta. O bien, este, lo, lo invitaba a subir, a veces hasta lo tenía que cargar porque el perro no pasa así, de que no, 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 no voy a subir. Este, y pues lo de, de tres años con lo de que es que está mi abuelita pues ella ni oportunidad de saber de, o de platicar de su abuela o de mi mamá, entonces no tiene no como recuerdos muy pues sí, no, porque no, pues, no, sé, no, no le tocó no conocerla le y este entonces todo eso a mí me, me hace pensar que sí si pasa este, no sé, ya como esta parte de demonios, de este, brujería, que no se entre también en lo paranormal, pero pues todas estas. Este, sesiones espiritistas, el ocultismo, ya sí, no creas que es así muy de mi interés o de mi curiosidad, este, a eso sí ya es un, un tipo de miedo que a lo mejor todavía me falta explorar de alguna, de alguna manera, pero pues también digo, es mucha gente cree, mucha gente lo hace y mucha gente... Valida, que a partir de eso, eso sana, este, o se le hace el milagrito, o, o se la a ella. le llega el esposo. Ah.
0: Sí, yo también no con sé. eso digo bueno, es algo que, que no conozco pero mejor de no lejitos no vaya a ser que, digo, me gustaría saber informarme, pero así como de practicarlo
1: digo no, mejor más vale no creo, pero que tal que sí? sí sí, yo creo que de hecho cuando mis pacientes me cuentan de ese en ese aspecto, yo sí no tampoco me siento como tan cómoda de explorarlo no lo invalido este, pero también no doy vuelo porque no es algo tampoco en lo que me he metido ni he tenido, ni he sentido ese llamado esa necesidad a explorarlo o a a estar más atentos. Sí, que dice, no para qué. Sí, así. Todavía no, todavía. No, vale, qué <risa> que quedó? <risa> sí. Pero
0: bueno, pues muchísimas gracias por no, al contrario aceptar la invitación y pues tus redes sociales, las redes del fóbica y de todo.
1: Pues más bien invitarlos contactes. sí a la fóbica fóbica fest que estamos está en Facebook, está en Instagram, está Twitter eh, para que precisamente exploren y que puedan como yo ponerse en contacto y divertirse y aprender de todas estas emociones todas estas historias todo, todo este arte que tiene que ver con el horror, el terror con, lo, con todas estas experiencias paranormales este, yo en lo particular bueno pues no, no, no me dedico como algo así este, del espectáculo ni nada, pero bueno también ahí estoy en Facebook como Raquel Herrera pero más que nada ahí en Fóbica vayan a la página, este, conozcan todas las actividades que hay y si tienen algo que quieran compartirnos historias, proyectos, adelante bienvenidos, nos encanta saber de eso y trabajar con eso para que lo puedan sí. compartir.
0: Pues muy bien, muchas gracias y esperemos tenerte de nuevo ya, ya para que nos platiques más anécdotas de que le vayan a pasar a Mariana después de que ya sabe. Sí, saben. no, ahí en casa
1: uno y así cosas, siempre yeah. va a haber. A ver qué sucede. Pues muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias
0: nuevamente y gracias a todos por escucharnos amigos, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Pláticas para Anormales. Buenas noches.
2: la <laughs> <laughs>